0: Das wird auf jeden Fall eine besondere Ausgabe von Eier. Wir brauchen Eier, hundertprozentig, weil Thomas Wagner ist auf Zinne. Ich bin auf Zinne. Es geht um unsere Lieblingsvereine und da rutschen wir jetzt ins Bodenlose. Also da rutschen wir wirklich ans Ende der Tabelle, wenn es, wenn es um unsere Stimmung geht. Obwohl, und das ist auch historisch, wir das erste Mal an einem Sonntag Nacht aufnehmen, nach einem harten Arbeitstag bei Thomas Wagner, nach einem harten Arbeitstag bei Mike Kleis und ähm, ich glaube, damit wir irgendwie einigermaßen klarkommen, Thomas, müssen wir uns gegenseitig jetzt ein bisschen stützen, oder? Zwei alte Männer im Podcast müssen
1: mal irgendwie klarkommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so auf Zinne. Ich habe mit meinem Verein schon einiges mitgemacht, aber diese Woche bringt mich an den Rand meiner Belastbarkeit. Ich sag's ganz klar, der HSV macht mich krank im Moment du,
0: ich habe äh, meine weißen Balletthöschen weggeschmissen und die Strümpfe und äh, stehe quasi nackt im Wind und denke mir, Thomas, wenn wir eines brauchen heute, dann ist es
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Wir kommen ja nachher noch zum HSV und da gibt es einiges zu erzählen. Und du hast gesagt, das macht dich krank. Du siehst auch, also du siehst sehr gesund aus, muss ich sagen, heute. Also für diese Stunde und und für, da, für dieses Arbeitspensum, das du wieder hier hinter dir hast, Wahnsinn. Und dann, und dann hat dein Lieblingsverein irgendwie nicht geliefert und das
1: macht dich krank. Du siehst hervorragend aus. Wie machst du das? Ich, ich weiß es nicht, wahrscheinlich bin ich noch so im, im Ras, weil ich eben die DFB-Pokalauslosung noch gesehen habe. Der HSV hätte ja, wenn man nur zweimal aufgepasst hätte, heute noch Kaiserslautern als losbekommen. Ich weiß, du bist Lautern-Fan, aber es wäre jetzt auch nicht das Todeslos direkt gewesen. Es ist gar nicht vorstellbar bei dieser Auslosung. Und naja, also wie gesagt, später. Lass uns erst über, lass uns erst über deinen Leidensclub sprechen.
0: Also wer das Spiel gesehen hat, ich habe das so mit einem Auge dann noch verfolgt, weil konnt nicht, ich, ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Es war es war wirklich ein, man man sollte davon ausgehen, wenn Mainz in Köln zwei kann, aber es war eine, dass da die Party ist. Ähm, ich kenne auch viele, die hingegangen sind ins Stadion und äh, die auch diesen Abstiegskampf sehen wollten. Es war nur keiner. Also es, es gab einfach keinen. Es gab einfach einen grottenschlechten Kick und äh, jeder halt im Stadion hat gedacht, oder der heute zum FC gegangen ist, egal ob du aus Mainz kommst oder aus, aus Köln kommst, der hat gedacht, naja, okay, das muss ja heute irgendwie ein Feuerwerk geben, da, da, da muss es rumsen die ganze Zeit und, und irgendwie äh, wird es dann einer von beiden machen und äh, beide Mannschaften haben da hatte irgendwie gar keiner irgendwie Bock in der Liga zu bleiben. Und ähm, beim ersten FC Köln, muss man ganz ehrlich gestehen, was es besonders eklatant. Also Mainz hätte das Spiel gewinnen müssen. Nach der ersten Häl Hälfte hätten die schon drei Buden hätten machen müssen. Ähm, also ab der 85. Minute hat der FC gespielt. Und dann kommt es zu einer Aufstellung, die sich mir nicht erschließt. Tigges in der, in, der, in der Startaufstellung, Waldschmidt in der Startaufstellung. Einfach nur, um mal mit zwei Positionen zu nennen. Ähm, ähm, es war insgesamt einfach, äh, jetzt hat sich Chabot dann auch noch relativ schnell verletzt es war ein Spiel zum Vergessen einfach und es hatte mit Abstiegskampf nichts zu tun. Und ich muss jetzt an dieser Stelle wirklich die Frage stellen, äh, beziehungsweise ich stelle nicht mehr die Frage, sondern ist es augenscheinlich so, dass die Magie Baumgart dahin ist? Ich weiß auch nicht, ob die Mannschaft ihm wirklich noch folgt, wenn er sich dann öffentlich noch hinstellt und äh, den, den, den äh, Verein kritisiert, beziehungsweise Vorstand und noch Keller Relativ direkt, und wenn man kein Geld hat, hätte in Köln, in so einer Stadt, müsste man sich welches besorgen. Sprüche, wo ich, glaube ich, spätestens als Sportchef sagen würde, boah, also vielleicht mal Leistung bringen, Trainer, und dann lass uns mal weiterreden. Aber das war insgesamt einfach heute ein Desaster. Ich verstehe die Mannschaft auch nicht, wie sie da rangegangen
1: ist in das Spiel. Also Aufstellungen weiß ich jetzt gar nicht. Ich meine, wenn Selke krank ist, äh, der Einzige, der noch auf einem gewissen Niveau in der Bundesliga mitspielt, dann hast du halt nur noch Tigges oder Dietz. Also muss er einen von beiden spielen lassen. Ähm, ich verstehe nicht, dass er Uth nicht bringt. Äh, irgendwas scheint da vorgefallen zu sein. Er hat immer gesagt, das ist mein kreativer Mann. Der ist auch für die Standards gut und dann spielt er gar keine Rolle mehr. Ich verstehe es nicht. Uth ist der Einzige, dem ich zutraue im Moment in dieser Mannschaft, weil er auch Selbstvertrauen hat, irgendwas zu bewirken. Ähm, im Falle Deal ist er total stur, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Ich weiß nicht, was er sich da selber einbildet, als wenn Deal nur unter dem Jahrhunderttrainer Baumgart trainieren dürfte, wenn er dann auch beim FC weiter unterschreibt. Die jungen Spieler kommen kaum zum Einsatz, verstehe ich auch nicht, weil der FC eine überragende Jugendarbeit hat. Und schlechter als die, die im Moment spielen, können sie es auch nicht machen. Und das Schlimmste ist meiner Meinung nach, du siehst, die Mannschaft ist total verunsichert, selbst nach einem Sieg in Darmstadt, egal wie der zustande kam. Und ähm, er fordert immer Intensität, er fordert Selbstvertrauen. Das hat die Mannschaft aber augenscheinlich nicht. Und ich verstehe halt nicht, dass ihm nicht irgendwann da noch mal einer sagt, Junge, das nimmt dir, oder Trainer, das nimmt dir keiner für übel, wenn du mal ein bisschen abrückst von deiner, von deiner Intensitätseindimensionalen Fußballart, sondern du musst jetzt angemessen reagieren. Du hast zwei Jahre Riesenerfolge gehabt, weil die Mannschaft auch vor Selbstvertrauen fast geplatzt ist und das tut sie nicht mehr. Und ich habe viele FC-Fans, die heute im Stadion waren, die sich mit Grauen abgewendet haben, die gesagt haben, das ist so bodenlos schlecht, was da gespielt wurde, und ähm, ich habe auch das erste Mal den Eindruck, dass der heiligen Status, den Steffen Baumgart sich völlig zu rechnen in den ersten zwei Jahren hier erworben hat, dass er das erste Mal so ein bisschen bröckelt. Man muss sagen, die zehn Punkte kommen ja nicht von ungefähr. Also da hast du ja sogar, wenn du den Punkt in Bochum nimmst und so, sogar noch Glück, dass du so viel hast. Ähm, Mainz war von zwei schwachen Mannschaften noch die bessere. Aber für den FC ist wirklich ambach, muss man fast sagen. Also das ist das ist auch von der Leistung her im Moment, spielen sie wie ein Absteiger.
0: Also die zwei ja ab der 65. Minute präsenter als Tickets, muss man sagen und äh, mal so zur Erinnerung ähm, ähm, Kommentar von von Keller zur Verpflichtung des Spielers übrigens damals wir sind froh dass Steffen tickets verpflichten konnten ähm, Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften er besitzt Abschlussqualität in der Box gute Wandspielerfähigkeiten, ähm, ein starkes Kopfspannspiel und eine gute Spiel anti Pizza anti, -Pizza -Anti, -Pizza -Anti, -Pizza -Anti Zipation, Entschuldigung, es ist spät geworden. Ähm, hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven permanenten Arbeit gegen den Ball und gle gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen. Das bietet viel Fantasie für die Zukunft. Davon ist...
1: Ja, aber Tigges war gedacht. ja schon, als er kam, ich meine, der war ja nicht umsonst auch verpflichtet von Borussia Dortmund. Also die Ver die Verpflichtung, ich habe auch gedacht, das könnte ein guter äh, Move, ein guter Bundesligaspieler werden. Kann er vielleicht auch noch. Aber er kriegt ja auch kaum Bälle, das muss man ja auch mal sagen. Der stürmermoment im Moment beim FC ist ja die armste Sau. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, Tigges und Selke wirken auf mich eher, als wenn die in der Leichtathletikabteilung angekommen wären. Die rennen von mm. links nach rechts und wieder umgekehrt. Aber es kommt ja auch nichts Brauchbares. Und da verstehe ich da zum Beispiel wirklich nicht, dass man nicht auf gut äh, zugreift. Aber du merkst ja auch vom Spiel, wenn du letztes Jahr ins Stadion gegangen bist, hast du gedacht, ey, der FC, die haben immer Mut, da passiert immer was im positiven Sinne. Es ja. passiert dir gar nichts mehr. Zehn Tore, zehn Punkte und dann immer zu sagen, ich bleibe bei meinem Plan. Ich habe persönlich so ein bisschen den Eindruck, ich habe das auch schon mal gesagt, wenn ein Trainer auch sagt, ich kann keine Spieler verpflichten, die kein Deutsch kennen, weil ich kann kein Englisch. Ich habe so das Gefühl, es fehlt das regulativ, um Steffen Baumgart auch mal runterzuholen, wieder davon und zu sagen, ähm, hier ist jetzt Abstiegskampf, vielleicht kannst du zwei hinter dir lassen, mit viel Glück auch drei, aber da muss ein bisschen anders gespielt werden. In Darmstadt war es ja teilweise zu sehen, obwohl es auch ein grauenhaftes Fußballspiel war. Aber ähm, wie gesagt, ich habe auch, wenn ich, wenn ich seine Äußerungen höre, Causa Die letzte Woche, ich habe das Gefühl, da ist ein, eine große Gap zwischen dem, was der FC spielt und was der Trainer gerade denkt, was er dazu sagen muss. Und äh, Also im Moment, muss ich sagen, würde es mich noch nicht mal mehr wundern, wenn man irgendwann nochmal mal darüber nachdenken würde, ob es ein neuer Trainer machen müsste. Und auch diese Attacke letzte Woche gegen den Vorstand, ich meine, er war immer stolz darauf, dass er Spieler entwickelt oder Spieler, die irgendwo anders ge gescheitert waren, wieder zur alten Leistungsstärke hinbringen. Der hat vor der Saison ja. gesagt, mit diesem Kader können wir die Bundesliga halten. Dann jetzt alles auf den Vorstand abzuwälzen, ist mir dann auch ein bisschen zu wenig. Äh,
0: kannst du dir vorstellen, dass man das nächste Spiel äh, verloren geht, dass Steffen doch noch Trainer ist?
1: Es sind ja jetzt noch zwei Spiele, also bis zum Winter passiert da sicherlich nichts. Aber du hast jetzt die Spiele in Freiburg und bei Union. Wenn du da nur einen oder keinen Punkt holen solltest, dann kann ich mir vorstellen, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube nicht, dass Christian Keller sich irgendwann hinstellt und alles auf sich nimmt. Ich finde, mit diesem Kader, den der FC hat, im Sturm ist es zu dünn, aber du könntest durchaus mit diesem Kader auch irgendwie auf Platz 13 oder 14 einlaufen. Also da haben alle Fehler gemacht, der Trainer auch. Und zu denken, man kann das alles so... Ein bisschen wegschieben. Ich glaube, da unterschätzt er jetzt auch im Moment seinen Status in Köln. Er war dem Weg, ein Heiliger zu werden, aber das ist schon zu wenig, auch fußballerisch. Das ist einfach zu wenig, was der FC spielt.
0: Das ist wohl so. Lass uns doch mal kurz noch ein bisschen unten bleiben. Es ist allerdings so, dass alles im Schneckentempo irgendwie funktioniert oder auch nicht funktioniert. Jetzt hat Union gewonnen. Das ist tatsächlich, wurde auch dann irgendwann mal Zeit. Ist aber auch die Wahrheit, dass Darmstadt verloren hat gegen Heidenheim. Naja gut, aber und, insgesamt haben äh,
1: Werder hat gestern einen Schritt gemacht mit einem relativ ungefährdeten, souveränen genau. Sieg. Ähm, ja. Union hat mit neuem Trainer gewonnen. Ich glaube, das gibt jetzt natürlich auch nochmal einen Schub. Ähm, Heidenheim hat sein Spiel gewonnen. Also äh, gut, Mainz spielt jetzt, äh, hat nächste Woche dann ein Heimspiel, ich glaube, gegen Heidenheim. Ähm, ich habe das Gefühl, unten kommen alle so ein bisschen ins Laufen. Auch Mainz spielt ja besser als der Tabellenplatz. Also im Moment wirken für mich Darmstadt und der FC von der Leistung her am schwächsten. Ähm, Heidenheim hat jetzt schon 14 Punkte auf dem Konto, muss man auch sagen. Union hat dann, sie haben früh genug, glaube ich, gewechselt, zu viel Qualität im Kader. Ähm, Augsburg ist eh eigentlich schon gefühlt weg. Gut, Bochum hat jetzt mal wieder verloren. Aber im Moment, glaube ich, sieht es so aus, als wenn sich vielleicht unten die drei Mannschaften, Mainz, Köln und Darmstadt, ein bisschen absetzen. Also, es ist auf jeden Fall Bewegung, viel Bewegung drin. Darmstadt hatte mal so ein Zwischenhoch, das konnten sie auch nicht halten, aber ähm, ja, die Situation in Mainz hätte ich nicht damit gerechnet. Über den FC haben wir gerade schon gesprochen. Aber ja, ich glaube, dass nach, nach dem Wochenende haben einige Trainer Sorgen verhalten, auch ein bisschen höher in der, in der Tabelle.
0: Absolut, absolut. Vor allen Dingen, aber du hast es richtig gesagt, die kommen alle so, so, so langsam ins Rollen da unten. Und äh, wenn ich so an Rollen denke, dann denke ich natürlich auch an, äh, an unseren Werbepartner <lacht> Black Blackroll. Nämlich ist unser Werbepartner. Guck mal, ich habe es geschafft wieder, oder? Ich bin wieder, ich bin wieder im, ich bin wieder im, im, im Game quasi. Ja, Wahnsinn. Im, im, im du, hast,
1: du, bist, du hast heute schon vorgelegt. Vielleicht liegt es daran. Wir haben 23.44 Uhr <lacht> Aber du, du willst mir ja was äh, sicherlich zur Wellness oase sagen. Ich könnte das jetzt auch gut gebrauchen.
0: Naja, ich würde dir vor allen Dingen, also wenn, wenn Blackroll jetzt, ich kann doch jetzt schon mal so äh, nonchalance einfach sagen, äh, direkt um 23.44 Uhr, also ihr hört das ja dann erst am, am, am Montag irgendwann im Laufe des Vormittags, ähm, aber mit dem Rabattcode Eier15 geht ihr einfach mal schön auf blackroll.com. Denn ich kann euch verraten, die Compression Boots, das sind genau die Teile, die äh, wirklich, wirklich richtig gut tun und vor allen Dingen, in denen ich gerne mal Thomas Wagner sehen würde. Also stell dich vor, langer Tag, wie Thomas Wagner ihn heute hatte, ich auch nach einer intensiven Sporteinheit verwandeln sich quasi die Beine in wahre Wellness-Oasen, so hast du es angesprochen und ähm, das ohne auch nur einen Fuß von der Couch zu bewegen, so wie im Moment gerade bei der podcast -Aufnahme. das ist doch absolut genial, Thomas.
1: Du hast ja zu mir letzte Woche gesagt oder beziehungsweise hast mich ja damit schon beliefert und ich muss wirklich ja. sagen, ich bin jetzt so unter Dampf. Aber das ist so ein kurzer Moment des Verwöhns, leichter Druck, entspannte Massage. Ja, würde ich dann schon sagen, ein Geschenk für meine Beine, die ja schon sehr lediert wurden im Leben äh, als als ähm Knallachter Innenverteidiger oder Treter oder beziehungsweise wenn ich auf der Autobahn den Gas, das Gaspedal durchtrete, um pünktlich bei dir äh, hier im Podcast zu sein. Natürlich unter Einhaltung aller Geschwindigkeits- Kontrollen oder Grenzen. <lacht> Kontrollen. Kontrollen.
0: Grenzen. So, mhm, ja. Compression Boots. Also wirklich
1: gut gegen Muskelkater,
0: wenn du dann mal wieder Sport machst mein lieber Thomas. Und äh, die haben auch äh, sehr leichtes Design und innenliegende Schläuche mit einer praktischen Aufbewahrungstasche. Kann man also nichts falsch machen und sind wirklich ein Muss für jeden Entspannungsmarathon. Weil nicht nur die müden Beine wieder äh, richtig fit werden sondern auch ähm, verwöhnt werden. Und das ist ja das, was wir beide wollen. Weil, wollen wir nicht einfach mal mit einem leichten Druck verwöhnt werden?
1: Definitiv. Das wollen wir. Leichter Druck.
0: Leichter Druck. Siehst du. Bis zum 31. Januar 2024 gilt unser Code Eier15. Und äh, dann könnt ihr einfach mal selber ausprobieren, wie das mit den Compression Boots ist und wie das dann mit den Beinen ist. Ich glaube, ähm, ihr geht einfach mal drauf auf Blackwell.com und... Äh, ihr holt euch mit Eier 15 15 Rabatt und abgesehen davon ist bald Weihnachten und äh, deshalb ähm, werde ich jetzt auch mal ein bisschen shoppen gehen.
1: So, so ich glaube so eine Entspannung hat gestern sicher auch Thomas Tuchel gebraucht im Bus nach der Abfahrt Boah. aus dem Frankfurter Waldstadion. Boah. Mein lieber Herr Gesangverein, muss ganz ehrlich gestehen,
0: was bitte ist denn mit Bayern München los, dass du dich da der Art von Eintracht Frankfurt, die vorher noch gegen Saarbrücken aus dem Pokal geflogen sind. Ähm, sensationell übrigens. Saarbrücke, du bist echt das Geilste. Ähm, was ist da eigentlich da los? Was ist los bei Bayern München? Also das war ja eine Leistung, die keine war erstens. Und zweitens munkelt man, dass es da richtig raucht hinter den Kulissen. Und jetzt werden die Bayern-Hater natürlich, äh, Entschuldigung, die Bayern-Fans uns wieder haten. So rum. Ähm, aber so kann man es ehrlich gesagt nicht machen, oder? Also, selbst wenn du aus dem Pokal raus bist, eine lange Pause hast, ähm, angeblich dann den Flow verlierst, weil du sagt ja der ein oder andere Spieler im Sportstudio wie Leon Goretzka, ja, wir sind eigentlich gewohnt, alle drei Tage zu spielen. Das haben wir da irgendwie zehn Tage frei gehabt. Und deshalb sind wir total aus dem Flow. Das ist ja, gut, also schon
1: kurios. Ja, gut. Ich, ich glaube, wenn er, wenn er sich das äh, nochmal so anhören würde, dann würde er selber auch was anderes sagen. Das ist, es, es beschreibt einfach nur den Zustand, dass sie natürlich selber fassungslos sind über das, was da passiert. Also es ist ja auch kein Einzelfall, selbst in dieser Saison. Du verlierst 0-3 gegen Leipzig im Supercup. Da kannst du noch sagen, das ist der unwichtigste Pokal. Du scheidest aus in Saarbrücken. Zum vierten Mal hintereinander schaffst du es damit, äh, damit nicht ins Halbfinale oder beziehungsweise ins Finale. Ähm, du hast seit dem Champions-League-Triumph 20 diesen Pokal auch nur noch aus der Ferne gesehen und gehst dermaßen gestern unter nach so einer Niederlage. Auch in dieser Höhe ist damals Nico Kovac entlassen worden. Und wenn du diese Mannschaft hier anschaust, dann kannst du sagen, sie haben in der Champions League in der leichten Gruppe geliefert. Sie haben, die, ähm, sie haben Dortmund im eigenen Stadion filetiert. Aber es sind halt einfach viel zu viele Aussetzer. Und da kannst du ja gestern durch alle Mannschaftsteile durchgehen. Also gestern übrigens, das möchte ich auch nur mal sagen und gar nicht hämisch, weil ich es immer gesagt habe, diese ganzen Neuerhymnen nach Siegen gegen Darmstadt und gegen Kopenhagen und gegen Galataserei, das ist ja lächerlich. Also gestern, ich will nicht sagen, dass er ähm, das Schuld war. Das zweite Tor muss er meiner Meinung nach halten, aber er hat gestern auch keins verhindert. Da siehst du natürlich, wenn du ein Jahr raus warst, also zu, zu tun, als wenn der Heilige vom Berg runtergestiegen ist. Das ist total albern. Äh, alle haben ja schon gesagt, Neuer muss spielen und der Stegen ist raus. Also auch da mal ein bisschen warten, ob Manuel Neuer diese Form jetzt auch überhaupt konservieren kann, die er in den ersten sieben Spielen gegen Echt meiner Meinung nach schwache Gegner gezeigt hat. Abwehr ist boden- und bewusstlos im Moment. Beim, äh, bei, bei, beim FC wollte ich schon Brutal. sagen. Beim, F, beim FC Bayern. Brutal. Also Davis schwächelt schon die ganze Zeit von diesem Jungstar, der mit Tempo die linke Außenbahn marschiert ist. Es ist im Moment wenig. Masraui, individuelle Fehler en masse. Kim, da fragt man sich wirklich, das soll der beste Verteidiger, in der an Verteidigern wirklich nicht armen Serie A gewesen sein. Also wenn ich sage Upamecano, der normal immer für Aussetzer, gut ist, ist im Moment der stabilste Abwehrspieler und der war gestern auch katastrophal. Dann sagt er schon einiges. Mittelfeld, Kimmich gestern mit einem katastrophalen Fehlpass, hat zwar diese schöne Tor erzielt. Aufgabenteilung zwischen Goretzka und ihm funktionieren auch nicht. Ich verstehe auch nicht, was Tuchel mit Müller vorhat. Müller erscheint mir im Moment fast sogar noch der stabilste, auch nervig. Der sitzt nur auf der Bank, bekommt einen Blumenstrauß nach dem anderen gebunden, wie toll er wäre. Das erinnert an toll, toll, toll von Guardiola, Was dann ab und zu mal ein Geniestreich von, von Sané oder Musiala, der gar nicht spielt. Kane ihn gestern auch in der Luft. Und dann sagt der Trainer, ich habe den Spielberichtsbogen gesehen und habe irgendwie mit einer Fünferkette gerechnet, habe der Mannschaft noch neue Infos gegeben. Wahrscheinlich habe ich die damit verwirrt. Also mal ganz ehrlich, Thomas Tuchel, den ich für einen großen Trainer halte, das habe ich immer gesagt hier, deshalb werde ich nicht davon abrücken. Aber Fünferkette oder Viererkette, wir sollten es jetzt auch mal nicht schwieriger machen, als es ist. Die Eintracht hat vier Spiele am Stück verloren und dass die natürlich versuchen, ein Feuerwerk der Emotionen und der Zweikampfstärke abzubrennen, das war ja wohl vorher klar. Also wenn diese Basics fehlen, nachdem die Mannschaft zehn Tage ausgeruht ist, nachdem der Trainer vorher immer gejammert hat, sie würde zu viel spielen, ist diese Nichtleistung nicht zu erklären. Und ich glaube, die würde auch nicht ohne Konsequenzen bleiben an der Säbener Straße, weil das lassen sich nochmal die bayern verantwortlich nicht gefallen. Und wenn der Sportdirektor heute Morgen im Doppelpass sagt, dass die Einstellung gefehlt hat, da muss ich sagen, dann leuchten aber alle Alarmglocken äh, auf Rot, weil das ist ja bei den Bayern eigentlich nie der Fall. Viele haben ja schon gedacht, okay, dieses Jahr ist doch gar nicht so viel Konkurrenz beziehungsweise die schwächelt auch ein bisschen in der Champions League. Vielleicht können die Bayern zum ganz großen Wurf ausholen. Im Moment muss du aber sagen, aus einem Wettbewerb raus in der Liga, gefühlt schlechter als Stuttgart und Leverkusen. Und vielleicht im Frühjahr hat sich eine Mannschaft wie Manchester City auch dann wieder erholt. Also was da gerade bei den Bayern los ist, das ist wirklich schwer erklärbar. Nee, aber
0: gerade ist ja, ist ja, ist ja, stimmt ja schon gar nicht mehr. Also seit dem Triple 2020 ist die Stabilität nach und nach komplett verloren gegangen, muss man sagen, bei Bayern. Keine einzige Halbfinalteilnahme in der Champions League und DFB Pokal und eine Meisterschaft 23, die Dortmund in Bayern geschenkt hat. Das ist alles erstmal. So, das heißt also, das kann, glaube ich, nicht mehr der Anspruch des FC Bayern München sein. Und da ist, glaube ich, dann äh, wahrscheinlich auch die Geduld bei äh, oben äh, da äh, am, am Tegernsee wahrscheinlich auch mal irgendwann bald vorbei das sind dann drei Jahre dann irgendwann auch zu viel und äh, da frage ich mich äh, was hat man denn eigentlich vor also wo ist jetzt nach so einem Spiel die Zäsur? wo äh, wird es da Veränderungen geben wird man man wird schwerlich irgendwann im Winter die gesamte Mannschaft
1: umbauen können ja man, ja man man hatte ja eine gewisse Achse also Kane war natürlich ein super Transfer als Lewandowski-Ersatz, aber da hat man ja auch mhm. schon zu lange gewartet gehabt. Letztes Jahr hat man ja, ja. versucht, man schafft es mit choupo und Metell. Ähm, ich habe das immer schon gesagt, die Bayern-Einkaufspolitik ist für mich einfach zu durchschaubar beziehungsweise wo sind mal die Trüffelschweine, wo ist mal ein Rohdiamant, der kommt. Also es gab die Achse, Müller, ähm, also nee, vorne Lewandowski, Müller, dann sollte Kimmich da reinwachsen und hinten Neuer. Und wenn du mal drauf guckst, Neuer war verletzt, hat wie gesagt nachvollziehbar dann gestern auch mal so ein Spiel drin. Lewandowski ist weg. Das hat man versucht. Ein Jahr kam Nagelsmann auf die Wahnsinnsidee, ohne Neuner zu spielen bei Bayern München, die, also, die immer ein Spiel eigentlich machen müssen. Jetzt haben sie Kane. Aber Kane zu verpflichten, das hätten wir beide ja auch geschafft mit 2,5 Promille. Weil Kane liefert seit Jahren ab. Das ist ja kein Transfer, der, der irgendwie eine Idee oder eine Kreativität erfordert. Müller. Ist in die Jahre gekommen, spielt unter dem Trainer keine Rolle, obwohl ich es nicht verstehe, weil wenn er spielt, liefert er eigentlich immer ab. Und Kimmich hat eh genug Probleme. Und Kimmich war am stärksten, als er Rechtsverteidiger gespielt hat. So, wo ist jetzt die neue Achse? Und Leute wie Gnabry und Davis, die mal geliefert haben, die überschätzen sich anscheinend im Moment. Goretzka ebenfalls. Also da ist jetzt nicht so viel Weltklasse dabei, wie es vermeintlich da war. Und warum der Trainer dann Musiala auf die Bank aufsetzt, verstehe ich auch nicht. Ist einer der ganz wenigen neben Sané die liefern, also Tuchel und Bayern, das matcht auch überhaupt noch nicht. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Und dieses Geschrei, nachdem er dann wie ein kleines Kind sich vom Tisch entfernt hat nach dem Dortmund-Spiel. Ah, der Tuchel hat doch recht und alles so. Nein, er hat dieser Mannschaft noch keinen Stempel aufgedrückt, wie er es in Chelsea zum Beispiel geschafft hat. Und das bleibt einfach festzuhalten.
0: Könnte aber doch noch sein, dass 24 befürchtet man ja so ein bisschen oder munkelt man, dass es äh, das Jahr des Umbruchs wird. Ähm, Saragossa hat man jetzt schon verpflichtet. Äh, dann gibt es noch äh, Raujo von Barca, der im Gespräch ist und ähm, zumindest mal äh, Mendy von San Sebastian soll auch folgen. Wenn das stimmt alles, dann äh, ist das ja schon ein Teil des, des Umbruchs. Würdest du sagen, dass 24 da noch mehr kommen muss? Und ist das dann auch so, dass es vielleicht für den einen oder anderen Superstar in Anführungsstrichen das Ende ist?
1: Ja, ich glaube, dass sie schon vor allen Dingen ähm, unter, unter ähm, dem neuen Sportdirektor freuen, versuchen auch so ein bisschen andere Märkte zu bedienen oder beziehungsweise in einem anderen Segment zu schauen. Aber die Spieler, die du jetzt genannt hast, das sind alles sicherlich Riesentalente. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, wie gut die spanische Nachwuchsschule ist, aber das sind ja keine ja. Leute, die direkt Achsenspieler sind, ne? ähm, man, man hat damals äh, mit mit Robben vor allen Dingen, der ja all die großen Spiele entschieden hat, mit Ribéry war das Spiel flügellastig. So, Das ist es jetzt nicht mehr unbedingt so. Ähm, aber die Bayern müssen natürlich immer Dominanz ausüben. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass alle Spieler auf den optimalen Positionen spielen. Und ich muss auch ganz klar festhalten, und ich will da gar nicht den Stab zu früh drüber brechen, weil... Der wird ja nicht umsonst letztes Jahr zum besten Verteidiger gewählt. Aber Kim ist im Moment den Anforderungen ja. der Bayern-Abwehr zum Beispiel nicht gewachsen. Und Davis ruht sich auf irgendwelchen Lorbeeren aus, die er vor zwei oder drei Jahren hatte. Wie gesagt, der beste Rechtsverteidiger spielt für mich im Mittelfeld. Ja, und dann nach vorne so, wo ist die Kreativität? Wo ist das, was die Bayern so ein bisschen ausgezeichnet hat, ne, auch in ihren großen Zeiten? Mal was Überraschendes zu machen oder sowas. Ist im Moment nicht da. Sie haben bislang eine solide Saison gespielt, weil sie die Spiele gewonnen haben. Das ist auch eine Qualität. Aber wenn dann gestern die Bereitschaft nicht stimmt, dann müssen alle Alarmglocken bei den Bayern angehen. Und das werden sie sicherlich auch. Und ja, es ist auch dieses Vakuum so ein bisschen. Einerseits, du sagst es, der Pate vom Tegernsee, der immer noch über allem thront. Dann die Frage, kommt ein Sportvorstand, wird es Max Eberl oder nicht? Dann die Frage: Der Trainer fordert ständig, ständig fordert, fordert und fordert. Das ist ja auch nicht so gut angekommen. Christoph Freund soll gut ankommen, wie ich gehört habe, Bayern intern. Aber irgendwie matcht das alles noch nicht so. Und bei Thomas Tuchel, der hat Chelsea damals eine ganz klare Handschrift gegeben, auch Paris. Bei Bayern sehe ich sie einfach nicht. Ja. Aber das es gibt ja noch, es gibt ja noch jemanden, der wundert sich. Der Wunder Terzic
0: und ich war sehr verwundert, das, was ich in dem Spiel gesehen habe und ich habe es mir ganz angeguckt, fand ich beeindruckend. Also ich fand beeindruckend, dass der BVB ganz eine ganz andere Haltung gezeigt hat, ein ganz anderes Verständnis von Powerplay und von Kampfgeist. Ähm, wenn der Kollege Mats Hummels sich diesen dämlichen Fehler gemacht hätte, ehrlicherweise, äh, und das ganze Spiel versaut hätte, ähm, hat er auch selber zugegeben, geht auf seine Kappe, ähm, dann wäre das vielleicht... Wahrscheinlich war auch kein anderes Spiel geworden, weil, wenn man sich dieses Spiel angesehen hat, dann äh, hast du gemerkt, der BVB wollte, konnte aber nicht. Also die, die, im Direktvergleich, wenn es rein um die fußballspielerischen Fähigkeiten geht, da ist Leipzig einfach überlegen gewesen. Deshalb haben sie dieses Spiel auch verdient gewonnen. Wurde hinten raus nochmal ein bisschen zittrig. Äh, hinten raus hat dann irgendwie tatsächlich wirklich... <lacht> der BVB gemerkt, oh, guck mal, ähm, wir kommen doch noch ran und irgendwie krieg vielleicht dann doch nochmal alles nach vorne werfen. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes haben sie auch gemacht. Und Kugel dann auch noch äh, von hinten einfach nur nach vorne drin gewesen. Ähm, hat dann aber auch nichts mehr gebracht. Also ich fand, der Kampfgeist war total okay. Ähm, ich fand, streckenweise haben sie auch okay in Fußball gespielt. Es war aber mehr Kampf gegen viele garne Techniker aus Leipzig und Leipzig hat nur den Fehler gemacht, dass sie nicht die Tore, schau nicht die Torchancen, die sie hatten, dass sie damit wieder so leichtfertig umgegangen sind. Wie hast du
1: es gesehen? Da sind wir nicht, sind wir nicht so ganz äh, beieinander. Ähm, also erstmal Hummels hat normal ein exzellentes Spiel, wenn er unten reingeht. Also seine Grätschen sind Wahnsinn. Da hat er einen Fehler gemacht. Er hat es dann auf sich genommen. Ja, ähm, war ja auch knapp wegen der Frage. 16 erkannte Ja oder Nein, Gelb oder Rot, Elfmeter. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der BVB dann, wenn du nach der 15. Minute schon einen Mann in Unterzahl ist gegen Leipzig, hast du ja eigentlich auch nicht mehr viel zu verlieren. Das gehört auch zur Wahrheit. Sie haben sich dann aufgelehnt dagegen, das stimmt. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob es mit elf gegen elf, ob es ob man dann ob es zulässig ist zu sagen, ja, mit elf hätten sie dann auf jeden Fall einen Punkt geholt. Auch hinten raus, das sah dann imponierend aus, du hast nochmal ein Tor gemacht, du hattest noch mal tatsächlich auch die Möglichkeit zum 3 zu 3. Aber in so einem Spiel hast du als Mannschaft ja dann auch irgendwann nicht mehr so viel zu verlieren, weil jeder sagt, ja, gegen elf Leipziger, wie soll das funktionieren? Da haben sie sich reingekniet. Also klar ist ja auch, sie sind international durch eine schwierige Gruppe durchgekommen. Aber Fakt ist auch, sie spielen einen Fußball, der keinem Dortmunder gefällt. Defensiv sich einzumauern in Leverkusen, zum zweiten Mal indiskutabel in Dortmund, in Stuttgart in der Meisterschaft und jetzt im Pokal. Das ist natürlich viel zu wenig. Und wenn du sagst gestern, dass der spielerisch deiner Meinung nach von Leipzig viel besser war, dann sage ich, du hast auf dem Platz Reus, Pramt, Beuno, Gittens. Das sind super Fußballer, also auch Fußballer, die Fußball spielen können. Und du hast bei du hast bei bei Leipzig hast du Chavi, das ist ein super Fußballer, aber Baumgartner, Schlager und Haidara, die überragende Fußballer sehen, aber die kommen ja jetzt auch nicht von dem, dass man sagt, das ist jetzt so der technische Anspruch, der viel höher ist als Dortmund, sondern die haben halt eine Idee, das ist dieses Pressing-Spiel von Leipzig und das haben sie gestern natürlich top gemacht und natürlich ist Leipzig eine Mannschaft, die mit dem BVB absolut auf Augenhöhe ist. Da haben wir beide uns ja schon drauf abgearbeitet, dass wir gesagt haben, das ist kein Kader von Borussia Dortmund, mit dem du Meister werden ja. kannst oder ja. solltest, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass bei Dortmund drumherum halt alles im Argen liegt. Also einerseits Ter Terzic letzte Woche mit seinen wirklich jämmerlichen Versuchen. Adiemi wurde verschaukelt. Also wenn, hätte es auf der Gegenseite auch einen Elfmeter geben müssen. Das ist auch gar nicht Terzic-like normalerweise. Dann ist ja diese Woche Starnitsch, der Vertraute von Kehl, gefeuert worden, weil der angeblich in der Loge schlecht über den Trainer geredet hat. Das sind ja alles für mich nur Nebenschauplätze. Dann hat Watzke letzte Woche nochmal die Reihen geschlossen, oder vor zwei Wochen, indem er auf die Presse eingehauen hat. Ja, die Presse ist ja immer schuld. Grundsätzlich ist es so, Sebastian Kehl würde gerne anders einkaufen, als Watzke das zulässt. Der Vorwurf an Watzke ist bei vielen, dass er sich um Dortmund nicht mehr mit 100 Prozent kümmert, weil er zu viele andere Aufgaben hat beim DFB und bei der DFL. Und dass Edin Terzic ein Sakrosant einfacher ist bei Watzke und Watzke ihn einfach nicht raustun möchte, egal wie schlecht eine Saison läuft. Und das sind natürlich ein paar Parameter, die schwer zusammenkommen. Und deshalb gibt es ja auch tatsächlich... Gerüchte, die natürlich jeder entrüstet beim BVB zurückweisen würde. Watzke will Terzic nicht, nicht ersetzen. Wenn am Ende der Saison nicht der Champions-League-Platz stehen sollte oder kein Wunder in der Champions-League passiert, dann könnte es sein, dass Kehl rausgeht und Terzic praktisch Kehls Posten übernimmt als Sport- äh, als Sportverantwortlicher, weil Watzke eben Terzic nicht feuern möchte. Er hat ja schon mal technischer Direktor gemacht. Diese Gedankenspiele hat heute auch die haben auch die Kollegen von der Bildzeitung aufgegriffen. Ich glaube, dass das, wie gesagt, jeder würde das bestreiten in Dortmund, aber ich glaube, dass es am Ende, wenn die Saison schlecht läuft, wirklich auf eine Entscheidung Kehl oder Terzic rauslaufen könnte. Und da sehe ich im Moment Sebastian Kehl, der für meine Begriffe eigentlich bisher einen guten Job gemacht hat, aber dieses Jahr nicht so durfte, wie er wollte, sehe ich in der schlechteren Rolle.
0: Fantastisch, Enrico Maaßen ist ja bereit
1: als Interim-Szene, habe ich gehört. Ja. Oh, <lacht> naja, also das, was der in Augsburg als Bewerbungsschreiben abgeliefert hat, das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, nehmen, um damit bei Borussia Dortmund zu arbeiten.
0: Aber wer wäre denn dann ein adäquater Ich als, glaube, wir müssen ähm, nicht darüber
1: reden, weil Terzic wird die Saison auf jeden Fall zu Ende machen. Also es, ist ja, okay. jetzt noch, es okay. ist ja jetzt noch nicht so, dass äh, die Champions League Platz 4 außer Reichweite ist und du bist auch, in, bist auch international noch dabei. Mit dem Pokal ist eine Sache weg, aber ich glaube, dass wir, wenn die Ziele nicht erreicht werden, das Minimalziel Platz 4, dann müssen wir am Ende gucken. Dann glaube ich nicht, dass die Kombination Terzic und ähm, Kehl in die neue Saison geht.
0: Aber Minimalplatz 4 wäre tatsächlich im Moment jetzt von Leipzig gebucht, und wenn Stuttgart nicht schwächelt, ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass Bayern und Leverkusen äh, so schwächeln, dass sie da ähm, in, in Richtung Platz 5 oder 6 äh, rutschen würden. Sondern dann wird es schwer. Und du hast ja, auch ja, das von ist ja hinten
1: klar. Das ist ja genau dieses Ding. Also Dortmund muss von hinten aufpassen, dass Hoffenheim und Frankfurt nicht kommen. Absolut. Leipzig hat vier Punkte vor. Das kannst du nicht automatisch sagen, das holen wir auf jeden Fall auf. Leverkusen und Bayern sind eh in einer anderen Liga. Dann kommt es auf Stuttgart an. Oder es könnte ja noch sogar sein, wenn du dieses Jahr unter den zwei besten Verbänden bist mit den Punkten, dann könnte es ja sogar einen fünften Champions-League-Startplatz für Deutschland geben. Aber Stuttgart spielt im Moment richtig stark. Es sind aber in Anführungszeichen nur sechs Punkte. Also es ist ja nicht so, dass du sagst, wir sind jetzt schon zwölf Punkte zurück. Aber trotzdem, das wird der Gradmesser sein. Platz vier ist der heilige Gral in Dortmund. Und wenn der Elefant irgendwann mal im Raum steht, dann gibt es Entscheidungen, definitiv.
0: Wie siehst du die Entwicklung, darauf würde ich schon mal ganz gerne eingehen, jetzt müssen wir glaube ich wirklich sprechen über Wolfsburg und Nico Kovac, das Thema müsste sich jetzt eigentlich erledigt haben, oder? So, also wenn man die Gesten und auch äh, letztendlich die Mimiken vor allen Dingen von, von Marcel Schäfer auf der Tribüne gesehen hat, vom Sportchef in Wolfsburg, äh, da brennt Lichterloh jetzt hinter den Kulissen, spätestens aber nach dem 0-1 gegen Freiburg.
1: Du schaffst es ja immer wieder, Wolfsburg ab und zu mal zu droppen hier. Manchmal denke ich, du machst nee, Es um geht
0: mich mir eher um Nico Kovac. Also ich ja, 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 ich ja, ist klar.
1: Nein, nein. Ich, ich wollte sagen, manchmal machst du es ja, glaube ich, um mich zu ärgern. Ich glaube, das kann man auch relativ einfach sagen. Ähm, da wird vor der Winterpause nichts passieren. Wir haben jetzt noch zwei Spiele in Darmstadt und dann gegen die Bayern zu Hause. Für meine Begriffe müssen da mindestens, äh, es muss ein Sieg meiner Meinung nach fast schon gegen Darmstadt her oder du holst einen Punkt gegen Darmstadt und gewinnst dann überraschend gegen die Bayern zu Hause. Ähm, Niko Kovac war schon mal zu Beginn der letzten Saison angezählt. Dann gab es jetzt: es ist jetzt seine Mannschaft. Er hat die Mannschaft, er hat keine Europapokalbelastung. Mannschaften von Kovac sind eigentlich immer diszipliniert und sind immer fit. Ähm, aber es, also irgendwie habe ich das Gefühl, es passt überhaupt nicht. Und ich kann mich des Eindrucks auch nicht erwehren, dass Niko Kovac der mit Frankfurt Riesenerfolge hatte, der bei den Bayern trainiert hat, der in Monaco war, irgendwie in Wolfsburg dachte, naja, wenn ich da hinkomme, da kann ich wenigstens um Platz vier bis sechs mitspielen. Vielleicht fühlt er sich aber auch nicht so wohl. Er hat Führungsspieler enteiert. Das wirkt einfach irgendwie so ein Haufen ohne Anführer. Ähm, also sagen wir mal so, wenn im Januar die Vorbereitung in Wolfsburg anfing, wäre es für mich keine Überraschung, wenn Nico Kovac dort nicht mehr ähm, tätig wäre.
0: Letzter kurzer Blick noch auf das Topspiel Leverkusen gegen Stuttgart zu erwarten. War das ein 1-1, das zu erwarten war oder hast du einen von meinen Mannschaften dann doch ein bisschen stärker gesehen. Es war so Hälfte eins, war ein Feuerwerk bei weil das das
1: war. Also ich würde sagen, es war auf jeden Fall war Spitzenspiel drin, wo Spitzenspiel drauf stand. Erste Halbzeit ja. unfassbar stark von Stuttgart. Die spielen jetzt nächste Woche in München. Ich würde mir mal wünschen, dass sie da auch so spielen und dass sie sich nicht wieder in die Hose machen, wenn sie die Allianz Arena sehen. Das ist ja, ja Generationen von VfB-Spielern leider ähm, widerfahren. Und Leverkusen. Leverkusen holt Punkt in Spielen, wo du sagst, Mal waren sie einfach in der ersten Hälfte nicht gut. Letzte Woche gegen Dortmund, das war ein bitteres Spiel. Sie haben Spiele gedreht oder gewonnen, wie in Wolfsburg, wo wir drüber gesprochen haben. Klar, sie haben jetzt nur zweimal unentschieden gespielt, aber durch den Patzer der Bayern, selbst wenn die Bayern das Nachholspiel gewinnen, ist Leverkusen wieder ein Punkt vor. Also Stuttgart ist Wahnsinn. Stuttgart rettet sich zweimal in der letzten Sekunde vom Abstieg, verkauft gefühlt die drei besten Spieler und spielt einen Fußball, der reißt einen wirklich vom, vom Hocker. Das ist wirklich Wahnsinn, was Sebastian Hönes da macht. Also das habe ich ja schon gesagt, Stuttgart auf jeden Fall in Europa und wenn sie so weitermachen, auch ganz klar ein Kandidat für die Champions League. Und das Spiel war klasse, war aber auch klasse, wie Leverkusen nach der Pause direkt dann diesen, äh, diesen Konter gesetzt hat mit dem 1 am Ende für mich das, ein rechtes Resultat. Ja.
0: Dann gehen wir jetzt dahin, wo es weh tut. Da müssen wir jetzt noch hin, auch wenn es jetzt noch Mitternacht ist und vielleicht Boah. ist es auch so, dass die ähm, die Mitternachtsstimmung jetzt vielleicht dann doch etwas milder stimmt, aber das, was man vom HSV zu sehen bekommt, einmal im Pokal und dann auch nochmal direkt in der Liga, ähm,
1: das ist ja alles schon ganz schön schwere Kost, muss man sagen, ne? Ja, ich möchte erst noch eins sagen, weil ich das eben vergessen habe. Die Bayern haben übrigens nicht nur 5-1 verloren, weil sie so schlecht waren, sondern weil Frankfurt auch all das auf den Rasen gebracht hat, wofür Frankfurt steht und eine bärenstarke Leistung gezeigt hat. Absolut. Frankfurt gucken wir uns nächste Woche auch noch mal ein bisschen genauer an. Also das wollte ich wenigstens noch sagen. Ja, der HSV unter der Woche in Berlin. Viele Wechsel von Walter, das wurde kritisiert. Da habe ich noch gesagt, Nee, ich finde, der Kader ist ausgeglichen. Und ich finde, das war auch eigentlich eine gute Leistung, die man da bei der wiedererstarkten Hertha, die haben wir heute auch wieder gewonnen in Lautern, gezeigt hat. Und der HSV hatte eigentlich auch den Sieg verdient. Das Spiel war eigentlich Fabian Reese gegen den HSV. Was Reze gespielt hat, war eine Weltklasse Leistung. Und wie in der 90. Minute Michael Prenzis zum Ball geht, dass überhaupt Reze zum Ball kommt, da würdest du in jeder A-Klassen-Mannschaft würdest du nachher richtig Shit bekommen und müsstest die nächste Mannschaftfahrt ausgeben, weil das so blind war. Das war unfassbar. Ja. Und dass du dann bei 118,30 vorne einen Eckball hast und fängst dir noch ein Tor, weil ich am Anfang echt noch gedacht habe, es wäre abseits, es ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, vor allen Dingen, wenn du siehst, du hast jetzt heute bei die Pokalauslosung, du hättest zu Hause gegen Lautern gespielt, ein weiteres Viertelfinale heißt Pauli gegen Düsseldorf Leverkusen und Stuttgart, da wirft sich einer selber raus und dann spielt Gladbach vielleicht, wenn sie in Saarbrücken weiterkommen, was sie auch noch nicht, also alle alle Hüte an Saarbrücken, das ist ja Wahnsinn, was die machen. Ja, und dann hast du mal wieder ein Pokalfinale, was wäre das für, für ein Verein, für eine Chance, zumindest davon zu träumen? Und das merkst du auch, dass das den Fans total wehtut, das hat ja nichts mit der Einstellung zu tun, aber es war einfach, also ich war wieder Donnerstagmorgen wach geworden und ich, ich dachte echt, ich brauche den Eimer neben dem Tisch. Ich habe mich gefühlt, als wenn ich drei Flaschen zotti getrunken habe. So, und dann kannst du ja. natürlich, sagt der Trainer dann, ja, wir wandeln das jetzt alles um und du spielst gestern gegen Paderborn und das war einfach eine richtige Scheißleistung. es hat ja zu Hause alles ein bisschen darüber hinweg getäuscht, über diese mangelhafte Auswärtsbilanz. So, und jetzt hast du dieses Jahr in der Hinrunde in Osnabrück, in Kiel und eigentlich auch gestern gegen Paderborn das erste Mal in der Ära Walter, ich habe das oft gesagt, dass ich finde, dass der viele Verdienste hat, wo die Mannschaft einfach nicht mehr zu erkennen ist, weil sie hat sich immer gewehrt und das hat sie sich in diesen Fällen eigentlich nicht gemacht. Eine Führung ist gar nichts wert. Gestern wieder geführt, es ist nichts wert. Und eins ist auch ganz klar, es gibt Mannschaften, die sind limitiert, denen kannst du kein Fußballspielen nach vorne beibringen. Aber eine Defensive stabiler zu machen, das ist Traineraufgabe. Und ich kann es nicht mehr hören, dass der Trainer immer sagt, es sind individuelle Fehler. Ja, es ist wahnsinniges Verletzungspech. Schonlau war verletzt, Ambrosius gestern verletzt, Van der Bremt war verletzt, Ramos war verletzt. Alles klar, Vujkovic, unfassbarer Scheißfall von der Dopingagentur. Alles, verstehe ich alles. Aber eine defensive Stabilität musst du mit diesem Kader hinbekommen. Das bekommt Tim Walter einfach nicht hin. Und es ist für mich gar keine Frage mehr, die Entwicklung ist ja auch, nach den ersten fünf Spielen, 13 Punkte, geht ja wieder nach unten. Und er kriegt das einfach nicht aufgehalten. Und anscheinend will er es auch nicht aufhalten. Und deshalb ist für mich ganz klar, du musst den Trainer in der Winterpause wechseln. Und
0: zwischenzeitlich, und das habe ich dann immer mal wieder, ich bin ja so ein Fan der Blitztabelle, und, und, und das hat einfach damit zu tun, dass es dann Überraschungen manchmal gibt. Und ich hatte überhaupt nicht Kräuter Fürth irgendwie auf dem auf dem Zettel. Und zwischenzeitlich war Kräuter Fürth auf Platz 3. Und ich dachte mir so, boah, alles klar, das ist ja irgendwie so, wie wenn dir einfach ein Stein mitten in die Windschutzscheibe fliegt, einfach Bam! Und zack, zack, sind sie da, die Kräuter ausführt. Und du denkst so: Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also Oder? wir haben. Wir haben ja noch, du hast, ich, ich war ja gerade schon wieder Puls bis hier oben. Also, WinTech, unser treuer Werbepartner. <lacht> ja. Wenn irgendwas, wenn irgendwas in der Scheibe knallt, 300 Mal in Deutschland. Ja. Wirklich, der Service ist top. Ruf an, dich holt jemand oder du bekommst ein Ersatzauto. Das Ganze geht total umweltverträglich mit Spezialharz. Sehr freundlich, alles im ganz schnellen Tempo. Du hast dein Auto schnell wieder da. 300 Mal in Deutschland, ich habe es gesagt. Also für mich, ich würde mir glaube ich sogar, wenn ich könnte, würde ich mir jede Scheibe auswechseln kurz vor Weihnachten noch und einfach sagen, <lacht> nur fürs Gefühl fahre ich da einfach nochmal her. 300 Mal in Deutschland unter wwwwintech.de
0: Das ist ja Wahnsinn. Ich, ich fahre jetzt einfach nach Fürth und warte so lange und fahre so lange nach Fürth und hin und wieder zurück, bis ich dann diesen kleinen Steinschlag habe. Das ist wirklich, das ist. du hast alles richtig
1: gesagt. Ja, aber du sagst gerade, du sprichst gerade die Tabelle an. Guck dir das mal an. Ne, Du kannst eigentlich sagen, realistisch ist bis Platz 10 Nürnberg, das sind nur vier Punkte Rückstand. Nürnberg wirkt nicht stabil genug, hat aber ein paar, ja, wie soll ich sagen, durchaus ähm, interessante junge Spieler. Sollten die gegen den HSV nächste Woche gewinnen, sind sie nur noch einen Punkt zurück. Paderborn, ich habe immer Fracksausen jetzt gegen Paderborn. geht. Total unangenehm. Elversberg haben wir letztes Mal behandelt. Die Hertha hat einen Lauf. Wenn du siehst, wie der HSV am dritten Spieltag Hertha überfahren hat und wenn du siehst, wie die jetzt in der Liga durchstarten, obwohl ich, wie gesagt, den HSV im Pokal besser fand, musst du mit der Hertha auch noch rechnen. Hannover im Verfolgerfeld, Düsseldorf 27 Punkte, wirkt mir fast ein bisschen zu unkonstant. Überfahren oh. auswärts, die Gegner oft 5-0, verlieren dann. führt. du hast es gesagt, die haben ihre Auswärtsschwäche abgelegt und der Zorniger unangenehm zu bespielen. Und was ja noch viel krasser ist, Kiel ist schon vier Punkte weg mit der HSV-Filiale, mit Holtby, mit Ab, mit Porat Und ja, St. Pauli hat es gestern echt schleifen lassen gegen Osnabrück. Ähm, also kurios, in Rostock schon schleifen lassen, damit Glück das Ding ins Ziel gebracht, gegen den HSV schleifen lassen. Gestern schleifen lassen. Und bei St. Pauli fangen die wahrscheinlich jetzt auch an zu träumen. Pokallos zu Hause gegen Düsseldorf. Das war ja genau die Ausgangsposition vor zwei Jahren. Da waren sie auch noch im Pokal. Es gab Streit um Prämien, Vertrag war noch nicht verlängert, Wurzeler-Vertrag ist auch noch nicht verlängert. Der ein oder andere sieht sich vielleicht in Berlin schon beim Pokalfinale. Das ist so gefühlt das Einzige, was St. Pauli stoppen könnte. Aber für die herausragende Vorrunde sind vier Punkte Vorsprung auf Rang 3 jetzt auch nicht so viel. Das ist auch ganz ja. klar. Ne?
0: Ja. Und das ist tatsächlich genau das Problem, dass ich denke, dass es da, da ist noch alles drin in der zweiten Liga. Und da musst du halt einfach wirklich aufpassen, dass du nicht von hinten irgendwo überholt wirst. Und es ist für mich einfach auch, wenn du die, die, die Leistung der Mannschaft anguckst, das ist wirklich im Grunde genommen wirklich immer wieder die Blaupause der letzten Jahre. Und da frage ich mich, okay, wann will man dann da endlich handeln? Will man endlich aufsteigen? Und wie für allen Dingen? Das ist für mich überhaupt nicht, also ich, ich, ich habe da gar keine Worte für, dass man an Tim Walter so lange noch festhält. Also ich gönne jedem seinen Trainerjob. Natürlich tue ich das. Aber die Frage ist für mich wirklich so, lernt man eigentlich gar nichts aus der Vergangenheit? Lernt man nicht irgendwie diese... Es ist ja alles wirklich... Du kannst ja Copy-Pasten fast schon. Und was äh, rege ich mich eigentlich auf? Es ist eigentlich alles auserzählt, was den HSV angeht. Was mich allerdings jetzt auch ein bisschen ähm, erschrocken hat, ist das, was beim ersten FC kassel slotten passiert. Wir haben ihn schon ein paar Mal jetzt angesprochen auch. Und ähm, jetzt ist es allerdings so, dass äh, nur noch einen Platz äh, von Hansa... Äh, einen, einen Punkt, Entschuldigung... Von Hansa Rostock weg ist, also vom Relegationsplatz. Ähm, und das ist dann, dann schon eine Leistung, wenn man äh, so sieht, wo die herkommen, die Lauterer. Äh, Gramozis hat es jetzt irgendwie nicht geschafft, den, 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 den berühmten Neuen Winter reinzubringen. Äh, bitter, oder? Das war auch ein Spiel, muss man ganz ehrlich sagen. Es war spannend, ich habe es geguckt. Und äh, das äh, hätte eventuell auch anders ausgehen können. Die Hertha war aber auch stark. Sie kommen jetzt. Kasses Lautern und der Betzenberg, das hat gebrannt. Da war auch gleich am Anfang Feuer drin mit dem 1-0. Ich frage mich aber, wie geht das weiter da?
1: Das kann man jetzt nicht sagen. Der Trainerwechsel ist ein großes Wagnis. Im Pokal ist man weitergekommen. Ich habe die grundsätzlichen Dinge angesprochen. Ich glaube, dass man zu ungeduldig im Umfeld ist, dass man auch in der Vergangenheit ein bisschen überperformt hat. Mit Ache zurück, das ist eigentlich normal ein wichtiger Mann. Aber klar ist auch, die Hertha ist im Moment gut drauf. Und... Ich glaube, dass unten bei allem Respekt, dass Braunschweig sich wehrt. Ich glaube, dass Braunschweig und Osnabrück schon am Ende die Absteiger sein werden. Aber um diesen drittletzten Platz, das kann, das kann richtig eng werden. Und ähm, wenn du jetzt vor Winter vielleicht das letzte Spiel dann auch noch in den Sand setzt, dann trägst du auch diese ganze negative äh, Stimmung natürlich mit dir rum träumst vielleicht irgendwie auch vom DFB-Pokal bei Hertha. Also der Trainerwechsel ist da, glaube ich, nicht das Allheilmittel, weil Schuster hat schon einiges rausgeholt aus der Mannschaft. Und die Mannschaft ist auch nicht so stark, wie sie aussah, als sie teilweise oben mitgespielt hat. Das muss man auch ganz klar festhalten.
0: Für wie realistisch hältst du den
1: Einstieg von Tönnies wieder bei Schalke 04? Ich glaube, nicht sehr realistisch. Ich glaube, das wollen die handelnden Personen nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich würde mich, auch, also wenn ich was zu sagen hätte auf Schalke, ich würde es mich, glaube ich, auch verwahren, weil er hat den Verein letztlich auch mit in diese Scheiße reingeritten mit seinen völlig abstrusen, teilweise Ideen, hatte vom Fußball keine Ahnung, wollte immer Uli Hoeneß irgendwie ähm, imponieren, hat Größenwahnsinnig am Rad gedreht und er hat das ja auch nicht alles nur gemacht aus reiner Liebe zu Schalke. Ich glaube schon, dass er Schalke-Fan ist, aber da ist ja auch viel Geld in den Sand gesetzt worden. Und äh, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es rund um Gelsenkirchen keine anderen äh, Leute gibt, die da ein bisschen Geld geben könnten. Der FC Schalke 04 ist nach wie vor ein großer Club, Aber es muss so prekär sein, dass ein Abstieg ähm, von Schalke wahrscheinlich dazu führen würde, dass die in der fünften Liga wieder anfangen müssten. Also ich habe von jemandem, der sehr gut informiert ist, gehört, die sind so platt finanziell. Dritte Liga könnte dieser Verein nicht stemmen. Deshalb... Oh, okay. Möchte ich, dass ähm, Schalke auf sportlichem Wege die Klasse hält? Ähm, ich glaube, da sind sie auch auf einem guten Weg ähm, dabei und dann, dass sie sich für die nächsten Jahre neu aufstellen können.
0: Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, ähm, dass ähm, äh, Karl Gertz ja, nicht ein einziges Mal bei Norbert Elgert gewesen ist. Also zumindest sagt Norbert Elgert, der jetzt wieder verlängert hat übrigens nochmal, der legendäre U19-Trainer der sie alle groß gemacht hat, wirklich die großen Spieler, äh, Neujahr Sané, ähm, Ösel, wen du willst. Ähm, der sagt selber, dass, dass äh, Gerz noch nicht ein einziges Mal bei ihm gewesen sei. Finde ich irritierend.
1: Finde ich ähm, auch irritierend, finde ich aber vor allen Dingen irritierend, dass da die Klubführung anscheinend bislang keinen Termin äh, auch zwischen den beiden ausgemacht hat. Ich glaube, Gerraths hat genug zu tun. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Elgard einen legendären Ruf genießt. Aber du hast gerade die Spiele aufgezählt. Also in den letzten vier, fünf Jahren war die Schalke-Jugend die A-Jugend auch nicht mehr so stark, wie sie mal waren. Ähm, ich verstehe halt nur nicht, dass dass die Vereinsführung nicht versucht, den Cheftrainer mit dem wichtigsten Mann der knappen Schmiede nicht zusammenzubringen. Das habe ich auch gelesen und das, da war ich auch irritiert. Absolut. Lass uns noch ganz kurz zum Schluss vielleicht auf die DFB-Pokal-Auslosung gucken. Ja. Was hast du gedacht, sabrige deine Sabrige Du bist ja diese Woche Amok gelaufen fast im Chat gegen Borussia Mönchengladbach. Also, da ist der dritte Bundesliga fällig, oder? Das wird jetzt ein
0: knappes Höschen und das geht auch in, in, ins schießen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Saarbrücken schaffen wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, es gibt das, das ja, geht. Ja gut, aber das vor. ist ja auch,
1: das ist ja noch, das ist ja jetzt Ende Januar. Also muss man auch gucken, wie jede Mannschaft aus der Pause rauskommt oder sowas. Ach, das ist natürlich ein geiles Los für ist ein geiles Los für den ersten Heft dieser Brücken.
0: Ich finde es ein geiles Los, ich finde es aber auch, äh, boah, insgesamt finde ich da relativ viel Feuer drin in dieser ganzen Veranstaltung jetzt. Ähm, wie siehst du die einzelnen
1: Partien, wenn man sie Ja, ich glaube, dass Leverkusen zu Hause natürlich dann schon leicht favorisiert ist gegen Bärenstarke Stuttgarter. Ich würde jetzt auch denken, dass Saarbrücken eine Chance hat, aber dass irgendwann auch dieser Lauf vielleicht mal zu Ende ist. Ich ja. glaube, dass Hertha zu Hause eine gute Chance hat, tatsächlich dem Traum, endlich mal ein Finale im eigenen Stadion zu spielen, einen Schritt näher zu kommen. Pauli gegen Düsseldorf sehe ich relativ ausgeglichen mit leichten Vorteilen <lacht> für St. Pauli. Und dann hast du halt zwei Bundesligisten und zwei Zweitligisten im Halbfinale. Deshalb sage ich ja, drehe ich durch, wenn ich an den letzten Mittwoch denke. Ähm, also das ist schon eine sehr interessante Pokalauslosung. Und ähm, apropos erste FC Saarbrücken, ich habe da mal was rausgesucht, weil wir ja schon mal darüber gesprochen hatten. Die erste deutsche Mannschaft, die im Giuseppe Merza gewonnen hat, beim AC Milan, weil sie ja damals der Vertreter des Saarlandes waren, im Europapokal der Landesmeister, 55-56, am 1. November 1955 gewinnt der erste FC Saarbrücken mit 4 zu 3 bei den, bei, beim legendären Milan mit Spielern wie Fischbach, Berg, Keck, Philippi, Theodor Puff, geiler Name, Peter Momba, Werner Otto, Pitt Krieger, <lacht> Herbert Martin, Karl Schirrer und Gerhard Siedel. Hans Tauchert ist der Trainer und ich sage nur auf der Gegenseite, da sind Namen, die hat selbst vielleicht irgendein junger Kollege schon mal gehört. Schiafino, der legendäre Uru auf der anderen Seite, Nils Lietholm, der noch legendärere Schwede. <lacht> Oder Cesare Maldini, der Papa von Paolo oh. Maldini. Ja, fantastisch. Ne? Im fantastisch. Tor Lorenzo Buffon. 4-3, der Sieg. Rückspiel ging leider 4-1 für Milan aus. Aber ich wollte einfach mal an diese Sternstunde des saarländischen Fußballs erinnern. Und du siehst gerade so aus, wenn du das, wenn du das so hörst, als wenn du Tränen in den Augen hättest und als wenn du dir am liebsten Maggi und eine Wurst aufmachen würdest. Eine Leona
0: absolut wobei ich da äh, auch melancholisch werde weil wir, wir haben gerade irgendwie so ein bisschen auch von legenden gesprochen und äh, du hast jetzt gerade noch mal sehr sehr schön äh, folklore aus dem Hut gezaubert und da komme ich da einfach mit einem Zitat daher, dass, wo wir beide wahrscheinlich einfach auch immer einfach nur mit dem Kopf nicken. Und es geht folgendermaßen, wir müssen bei den Spielern wieder mehr Entscheidungsfreude fördern. Wir brauchen Spieler, die sich mehr zu dribbeln trauen, die das Eins gegen Eins suchen. Wie oft heißt es doch, spiel ab, du Fummelkopf? Geil, wer war das? Spiel ab, du
1: Fummelkopf. Geil, von wem? Norbert Elgert. Norbert Elgert, ja, das ist ja... Ja, hätte ich eigentlich wissen müssen. Du bist ja großer Norbert Elgert-Fan, aber geiler geiles muss sagen.
0: Ja, ja, wenn du ihn jedem, jemals mal äh, getroffen hast und dich länger mit ihm unterhalten hast, ähm, und, und das habe ich äh, dürfen auch, auch ähm, man muss es sagen, ich glaube, es sind schon auch einige Stunden zusammengekommen, dann ist das wirklich ein Mensch, dem du einfach gerne zuhörst, weil er einfach so aufgeladen ist mit Fußball und so viel Ahnung hat davon. Und, und das finde ich sehr schön, ähm, ist ja nie so richtig, ähm, gewagt hat, das ist das falsche Wort. Aber er hat sich nie verführen lassen und es soll eine Begegnung gegeben haben. Da sind Norbert Elgert, das hat er auch selber erzählt, und, und, und Tönnies um den See gelaufen und dann hat er, hat Tönnies ihn äh, wirklich mehrfach begniet, auch mal den, den Cheftrainerposten zu übernehmen. Hat Norbert Elgert nie gemacht, weil er gesagt hat, nö, die Uhr 19 ist, da fühle ich mich total wohl. Ich muss nicht in dieses Rampenlicht, äh, in das ganz Große. Das sollen lieber andere machen.
1: Clever eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahrhunderte der schon U19-Trainer ist. Ja, aber er war ja mal Co-Trainer unter Frank Neubart, glaube ich, damals. Das hat auch nicht ganz so äh, überragend geklappt. Äh, er hat schon auch seine Eigenarten, Norbert Elgert. Und ob du das dann mit einer Profimannschaft machen kannst. Also wie du sagst, lieber der Guru im Hintergrund bleiben, äh, junge Leute erziehen. Er macht das ganz hervorragend. Also da sage ich Respekt. Und eins apropos Respekt um 0.24 Uhr so gut auszusehen wie du gerade. <lacht> und dass ich nach einer langen Fahrt über der Autobahn überhaupt hier noch schlaftrunken, mit Augenringen dir entgegentrete, dazu braucht es vor allen Dingen eins. Und damit eine schöne Woche und gute Nacht. Eier. Eier. Wir, <lacht> Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.